0: Здравствуйте! 307-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломурада.ком Очередной выпуск записан в Иерусалимской поликлинике. Хотя я очень надеюсь сегодня не вдаваться в поликлинические темы. Была у меня такая идея взять небольшой творческий отпуск. Как-то не записывались у меня подкасты. Решил я сделать некоторую паузу. Но события не дают, не дают уйти в отпуск. События развиваются, разворачиваются, нагоняют. И гонят, и гонят к микрофону. Дело в том, что мы сейчас опять находимся в состоянии небольшой, пока еще небольшой на сегодняшний день войны. И опять-таки с, с нашим этим самым внутренним противником, скажем так, с сектором АЗа. Война началась вчера, а сегодня, вот по состоянию на сегодня, 26 марта 2019 года, 15 часов 37 минут по состоянию на это время, мы пока еще их просто бомбим с воздуха. Ну, а как бы настоящая такая уже война начинается, когда в, в бой вступают Сухопутные силы, морские силы и прочее. До этого пока еще не дошло, но как бы силы туда подтягиваются, к этому самому сектору Аза. Началось это все тоже не на пустом месте, но пустого, пустого места, <пустого> как говорится, не бывает. А окончательным вот этим вот событием нажавшим, собственно говоря, на тот спусковой крючок, с которого и начали выпускаться самолеты, бомбы и ракеты, которыми мы бомбим сектор Аза сейчас. Ну что, опять-таки, тут необходимо просто необходимо сделать вот прямо в этом месте оговорку, что значит мы бомбим? Бомбим мы израильская армия сектор Аза, как известно, следующим образом: заранее предупреждаем всех проживающих вот в этом районе бомбежки, что граждане в том числе граждане хамасовцы, граждане террористы, граждане все, все, все. Мы сейчас пульнем вот сюда. Уходите. Ну и по, так сказать, освободившимся помещениям служебным помещениям этого самого хамаса, вот этой самой террористической организации, мы и бомбим. Но ну им, как показывает практика, от этого не жарко, не холодно. В достаточно оперативной манере они отстраивают новое помещение, начиняют их всем необходимым оборудованием для дальнейшего введения борьбы с нами же. Ну и все это, все это очень быстро возвращается на свои круги. Круга, круги. Вот туда возвращается, где оно было, до бомбежки. Так вот, процесс нажатия на спусковой крючок. Вчера, пол полшестого утра, были выпущены ракеты из сектора АЗА, и одна из ракет, по-моему, одна из ракет все-таки попала в жилой дом. Шесть человек ранены. Из них двое тяжело ранены, а из тех, кто ранен не тяжело, двое младенцев. Этих людей спасло только то, что они, при, когда началась сирена, они укрылись в бомбовом убежище. Как известно, израильские дома, оснащены бомбоубежищами. В течение последних уже не знаю скольких лет дома строятся так, чтобы одной из комнат этого дома было бомбоубежище. Можно было в нем спрятаться с соответствующими стенами, окнами и всем, что требуется для бомбоубежища. Ну вот сейчас тоже мы пуляем туда, в Азу, они пуляют обратно и так некоторая часть Израиля находится в этих самых бомбоубежищах. Показывают, естественно, фотографии вот этих вот съемки, этих домов, в которых попала ракета. Ну, там там страшно, там просто вообще ну, от дома дырявые стены остались и дырявая же крыша. Машину показывают, которая там стояла рядом с этим домом. Просто показывают вот снаружи эти вот дверки машины, они все в пробоинах Это осколков. Все-таки не, не удержусь от поликлинической тематики. Сейчас я тут немного прервался. Э, просто э, пришла пациентка, ну, скажем так, упрощенно, пришла пациентка-арабка. Ну и вместе с ней пришла наша, наша эта самая доктор, русскоговорящая и сказала мне на чистом русском языке такую идею. Говорит, у меня есть идея, как решить вот этот вот наш арабский вопрос, так скажем. Нужно просто их, то есть арабов, отправлять лечиться к их же врачам. И тогда проблема будет совершенно легитимно решена. Давайте вернемся к нашим военным действиям. Значит, вот что, да, попали бомбы в жилой дом, шесть пострадавших. Шесть пострадавших, да. Ну и мы через буквально несколько часов начали их опять бомбить, этих самых арабов в секторе Аза. Они начали оттуда по нам, по нам пулять своими ракетами. Ну и так, в общем, довольно стандартная ситуация, которая время от времени обостряется, время от времени затихает, Ну вот так мы и живем. И понимаете, ребята, мне как бы вот меня подмывало, конечно, да. Подмывала на такое пророчество в последних подкастах. Ну, не хотелось быть вот таким вот плохим пророком, но просто дело в том, что у нас 9 апреля, то есть буквально вот через 2,5 недели, должны быть внеочередные выборы в Кнессет. И меня просто подмывало сказать вам, что, скорее всего, будет какая-то, если и не война, то какая-нибудь будет военная операция в Азии. Потому что как-то у нас уже сложилась такая добрая традиция. Перед выборами, ну, где-то не, не всегда перед самыми выборами, как в этот раз, но ну, где-то в течение полугода примерно, может быть, чуть больше, чуть меньше, до выборов, начинать очередную войну в Азии. А повод для войны в Азии всегда можно найти, как вы понимаете. Войны эти... Насколько я их помню, вот эти войны последних лет, предвыборные войны, так скажем, они, как правило, ничем не оканчивались, но стреляют, очень много говорят об этом в средствах массовой информации. К сожалению, большому погибают несколько наших ребят, и на этом война оканчивается, продолжается на несколько дней, как правило, и результатов, ну, никаких, просто, вот, ноль, нулевые результаты. Ну, может быть, вот, как я говорил, разрушено несколько пустых домов, э принадлежащих Хамасу там, в Азии. И все. На этом фоне мы громогласно объявляем себя победителями. И вот на этом вот коне победителей мы, так сказать, торжественно въезжаем в очередные выборы. А это какой, то же большой козырь такой, правящему, партии правящему, как бы, клану, он официально в государственном масштабе объявлен победителем в войне. Ну, а победителю, конечно, и все эти сливки в виде голосов избирателей. Вот так вот у нас и повелось, как это некощунственно звучит, война как элемент предвыборной кампании. Но пока еще сухопутная война не начата, Силы туда подтягиваются А мы с воздуха их бомбим Так вот, как я уже говорил Осторожненько Чтобы никого не рассердить Не дай бог В Красноярске когда-то слышал такое выражение Тихо-тихо постреляем Вот, теперь дальше Насчет тихо тихой вот этой стрельбы Стрельбищ Вчера вечером ну, не совсем вечером, где-то полшестого вечера Были произведены несколько выстрелов по нашему поселению Из арабских, из арабской, соседней арабской деревни С которыми, с которой у нас есть общий забор Попали в руку девятилетнему мальчику Повреждена кисть руки, мальчик отправлен в больницу Ну, вот так сказать, вот таким образом пока отделались Тут же у нас недавно был праздник Пурим, буквально в четверг. Да, сегодня вторник, в четверг был Пурим. И вот в Пурем там много было всяких замечательных вещей, в том числе... Да, кстати, вот этот костюмчик. Я же опять соорудил костюмчик пуримский, в котором разгуливал по нашей деревне. Вот этот костюмчик я приложу в качестве обложки к этому выпуску. Костюмчик называется Луах Бхирод. Это... Ну, как бы доска выборов и Под фотографиями, прикрепленными к этой доске Есть и надписи Ну, это такая, как бы, игра слов, игра букв ивритских Не только ивритских, скажем Там есть одна надпись на русском языке Есть у нас такая партия Религиозная сифарская партия Которая называется ШАС Так вот, надпись под фотографией Предводителя этой партии Звучит так ШАС ШАС с восклицательным знаком если там вообще на фотографии будут разборчивать хоть какие-то надписи, а вот там вот центральная, да, центральная фотография, в которой вы можете увидеть вашего покорного слугу, вот под этой фотографией помещена такая надпись на иврите. Здесь, ну как бы в русском языке, наверное, применяется вот такая формулировка. Здесь могла бы быть ваша реклама. Ну и там отверстие для того, чтобы туда просунуть голову или кто что может. Еще из событий последних дней полторы недели назад это был что это было это было воскресенье полторы недели назад сегодня вторник, да. Так вот все же новости сейчас из интернета в основном черпаются. И вот открываю я интернет, читаю, что был очередной теракт тоже недалеко от нашей деревни. Араб с ножом напал на солдата. Солдат в результате этого скончался на месте. Араб выхватил у него оружие, вскочил в машину и умчался. И где-то там поблизости на одном из перекрестков открыл стрельбу. Тяжело ранил еще одного солдата. А одна машина, в которой находился раф Ахиад Эттингер. Он уже проехал этот перекресток еще до того, как вся эта пальба началась, вот, и проехал, и слышит, что там где-то сзади гремят эти выстрелы, ну, как бы, естественная реакция любого э, человека какая, жать на газ и радоваться, что успел проскочить, да? Раф Ахиад Этингер, который вел эту машину, видимо, не являлся вот таким рядовым человеком, мыслящим стандартно. Поэтому он разворачивает машину, едет прямо в направлении этих выстрелов и стреляет из своего личного пистолета. Выстрел несколько раз, попасть он, скорее всего, не попал, но сам получил смертельное ранение и скончался на следующий день в больнице. И вот в этом самом сайте, на публикуются опубликуются фотографии, и в том числе фотография, конечно же, этого Рава Эттингера. И вот я смотрю на это лицо и вижу, что чем-то оно мне знакомо. Как-то никак не могу отделаться от ощущения, что где-то я с ним пересекался когда-то, но где, как, при каких обстоятельствах, совершенно не помню. «Хорошо, ладно». И как-то не отпускает меня вот эта его фотография, его портрет, вот эта мысль, что я с ним где-то встречался. «Хорошо, я решил забросить эту информацию в свой мыслительный компьютер. Пусть он там с ней разбирается». И вот где-то довольно скоро он выдал мне ответ. «Я вспомнил. Я вспомнил. Я с ним учился». 12 лет назад мы с ним вместе учились на курсах. Были такие 9-месячные курсы каждую неделю. Мы туда приезжали, учились целый день. Ну, отношения какие были? Ну, такие вот учебные, там что-то по учебе. Пару раз еще у меня была тогда машина, я его подвозил. И все практически после этого я его, по-моему, так и не встречал. Ну, какие отношения? Ну, никаких практически отношений, да? А вот все-таки. А вот все-таки вот... вот есть у меня с тех пор такое ощущение, что вот в этом моем, как бы, в той картине мира, которую я себе представляю, на этом месте, на месте Рава Эттингера, вот в этом месте появилось некое зияющее отверстие. Почему-то его мне не хватает. Но понятно, что евреи, понятно, что теракт, понятно, что несчастье, понятно, что горе... Ну вот, не знаю, как-то не хватает мне его. Человека, который я, которого я встречал 12 лет назад, первый, и так получается, что последний раз в своей жизни. Он оставил после себя вдову и 12 детей. И уже вот где-то на прошлой неделе, по-моему, или в начале этой недели, было сообщение, что ребенок, который родился в соседнем Ишуве, в соседнем эм, поселке, назван его именем Ахиад. Следующее событие подобного рода, опять-таки, из интернета, я узнаю, что скончался один большой-пребольшой Раф. Этого человека я все-таки знал значительно ближе. Ну, он скончался, как бы умер своей смертью, 84 года ему было. Это было... Э, сложно даже подобрать слова, чтобы описать э, вот этого вот Рав. Его зовут, звали, зовут, я даже не знаю, как точнее, в каком времени говорить о нем. Его имя Раф Моше и Шапиро. Он оставил пять сыновей, одну дочку, и вот среди его сыновей есть как минимум два, как и минимум два очень видных раввина. У одного из них Юшего Шапира есть своя Ишива, он основатель Ишивы в Рамадгане. Очень популярный человек вот в этом вот секторе религиозном, в этом религиозном секторе Израиля. А сам Рав Муши Шапира известен, известен тем, что он и его жена Ривка Шапира были, собственно, были и остаются, <coughs> как иначе, основателем учебного такого заведения для девушек. Называется оно Шува. Находится заведение в, о, э, в поселке Уфра, который тоже находится недалеко от нас совсем в пяти минутах езды на машине. Там же они жили в этом поселке, они же являлись основателями и этого поселка и вот этого вот самого учебного заведения для девушек. А девушек, нужно сказать вам, в то время, тридцать пять лет назад, когда они его основали, как-то было не принято учить религиозным предметам. Ну вот они решили, они решили, что так надо, и так и сделали. И вот, ну вот за тридцать пять лет сколько, сколько женщин прошло через это вот учреждение? Ну, какие-то колоссальные, неисчислимые количество. Когда э, Шива, да, Шива, я в прошлый раз обещал вам рассказать, что такое Шива, но как-то не успел. Значит, Шива, это вот что. Когда умирает человек, то его близкие, то есть дети, супруга, супруг, э, родители, по еврейскому религиозному закону должны сидеть Шива. Шива, это вообще в переводе на русский язык семьи. Поскольку на иврите учислительных тоже есть род мужской и женский, то вот эта шива – это семь в мужском роде. Чего семь? Семь дней. После похорон близкие родственники должны сидеть 7 дней. Причем они находятся, как правило, в том месте, где жил умерший, и вот они сидят, к ним приходят их знакомые, знакомые умершего, и много там соседи, ну, многие-много-много много людей приходят и разговаривают, разговаривают и рассказываются, речь идет в основном о умершем. Но это, кроме всего прочего, делается, видимо, для того, что, чтобы не оставлять родственников умершего один на один с их горем. Ну и потом души этого самого умершего как-то тоже, тоже как-то ей легче, когда о ней говорят хорошие вещи. Вот здесь в этом нашем мире. Я к колоссальному моему сожалению не смог и съездить на вот это вот шива после смерти Равамоша Шапира. А была там моя жена, и она говорит, что ну там просто какие-то несметные количество людей приходили к ним в дом, к семье Шапира. И одна из знакомых моей жены сказала, что ведь он, Раф Муша Шапира, он даже не представляет, не представлял. Невозможно, невозможно говорить об этом человеке в прошедшем времени». Поэтому давайте будем говорить настоящим. Он даже не представляет, сколько у него внуков. Вот все, все эти женщины, прошедшие через Шува, через вот это вот его учебное заведение, ведь 35 лет назад, да, это открылось. Значит, они уже сами, наверное, имеют своих внуков. Но во многом... Во многом появление вот этих внуков, именно в том варианте, в котором они существуют, внуки, во многом это заслуга Рава Муша Шапира. Потому что вот туда приходили, приходят девочки, ну такие, как бы ищущие себя, да? И вот он им преподает, они, он, его жена Аривка, преподает им иудаизм. Собственно, что то как они преподают это как говорил михаил жванецкий, как-то про райкина он учил нас с собой. Так вот учеба такого рода там происходит. Рафмуша Шапира говорил про своих детей, у него вот пять, пять сыновей, одна дочка, он говорил, я удивляюсь, почему они выросли религиозными, я ведь им никогда в жизни не говорил ничего такого, что вот соблюдайте, что вот там идите на молитву, что вот делайте это, это, я ничего в этом не говорил, они все выросли не просто религиозными, среди них, я говорил, два больших раввина, остальные тоже ребята очень крепкие такие в религиозном плане. Так просто он сам, Рафмаши Шапира, жил так, как он жил, и рядом с ним невозможно было жить по-другому и делать что-то противоположное тому, что нужно делать на самом-то деле. И в сказке... Тут у этого подкаста, немного оглянувшись, есть еще такая параллельная линейка. Называется она «Сказочная история Рабинахмана. И там э, в одной из сказок есть такой персонаж, Иш-Эмет называется на иврите, «Человек истины». Так вот, воплощением э, материальным, что ли, воплощением во плоти и крови вот этого вот понятия «человек истины» и является Раф Муши Шапира. Причем он был очень веселый человек. И его дети, там на Шива, когда говорили о нем, то э, кто-то из них сказал вот такую вещь. Ну, папа как бы все-таки 84 года, да, и все-таки он, видимо, как бы говорит нам, что ну хорошо, вам же все равно придется сидеть по мне, Шива. Так сидите хотя бы накануне Пурима. Потому что он умер в... Книсад Шаббат, но когда наступала суббота, а в четверг этой вот наступившей недели уже был Пурим. <порщит> Понимаете, вот праведник, он и есть праведник. Не только во время своей жизни, но и в смерти. И вот на его месте, я говорила вам уже, что вот на месте этого, этой картины, этого пазла э моего восприятия мира на месте Рава Эттингера появилась крохотная дырочка. Так вот здесь вот на месте Рава Муше, это даже отверстием-то сложно называть. Это какая-то такая... Но вот есть какая-нибудь дырка, из которой дует, скажем так, да? А есть такое вот отверстие, из которого исходит свет. Так вот из этого вот отверстия из этого кусочка пазля, который занимал при жизни граф Муши Шапира, идет такой мощный поток света, теплого, радостного, настоящего света. Я расскажу вам один м -м, машаль, такая как бы, притча. Я рассказывал уже, наверное, несколько раз, но еще раз расскажу. Просто тут это уместно. Сидят в тюрьме трое. Причем в, не просто в, в тюрьме, в темной камере они сидят, сидят они себе вот и им приносят туда еду. И двое из них, ну, как бы нормальные ребята, они справляются там э, с этой едой, они ее кушают, а один из них такой не очень смышленый попался сокамерник. Да, он как-то не может, он в темноте, не получается у него кушать. И вот один из этих вот самых нормально кушающих взял на себя такое, такой труд, он помогает ему кушать, вот приносит еду, он помогает ему кушать. А второй, вот третий, как бы, их товарищ по камере, никак в этом не участвует. Он там сидит себе и смотрит на потолок, на стены, на вот это вот все, на, все это, на камеру, что там можно в темной камере увидеть. И как-то однажды вот этот вот добровольный помощник, он заявляет сидящему и как бы условно бездельничающему своему соседу по камере говорит, а почему бы тебе тоже не поучаствовать? Вот, может, ты тоже как-нибудь поможешь этому нашему, нашему бедолаге кушать? Тогда тот лежащий, ну, назовем его условно третий сокамерник, значит, пускай будет так, первый это который бедолага, второй это помощник, а третий, условно говоря, не участвующий. Так вот этот третий третий неучаствующий говорит, ты не понимаешь, Вся проблема в том, что пищу каждый день приносят в разных посудах. Ты его научишь кушать из цилиндра, на завтра принесут тарелку. Научишь кушать оттуда, принесут что-то тре треугольное или там что-нибудь еще какое-нибудь вот такое. То есть это бесполезно, в принципе, занятие. Он никогда не научится кушать сам. Я вот тут вот лежу, осматриваю эти стены, этот потолок камеры и думаю, а как бы тут проделать отверстие? Вот когда в эту темную камеру попадет луч света, вот тогда нашему товарищу не понадобится ни твоя, ни моя помощь. Он научится все делать сам. И вот это вот отверстие в той самой камере, в нашей общей камере, в которой мы с вами все вместе сидим, вот это вот отверстие и сумел проделать с собой, своей жизнью Рав Муше Каганы Шапира. А нам с вами остается только научиться пользоваться этим светом. А может быть, по возможности принять у него эту эстафету света и самим как-нибудь где-нибудь подсветить. До свидания.